0: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله و السلاة على رسول الله و آله و آل الله لا سی ما على الله و على المنهاجیین و المنهاجیات سلام الله عرض خوش آمد دارم به خدمت دوستانی که تشریف آورده در این گردهمی و دورهمی و از خدای متعال می که این دور همی رو بر ما مبارک بگرداند و بتونیم استفاده های عالی و کامل رو ازش ببریم و رسیدنمون به درجات عالیه رو تسهیل کند و هموار کند انشاالله چند تا نکته دارم در مورد جلسات گذشته که اونها رو عرض می کنم و بعد بریم بر سر مسئله اصلی که می روش کار کنیم و تمرکز کنیم انشاالله یکی از نکاتی که قبلا بهش تذکر دادیم و بحث شد این بود که باید تفاوت مفید و ارزشمند رو بفهمیم بعضی چیزها ارزشمند است ولی مفید نیست برای ما بعضی چیزها شاید ارزشمند نباشه ولی مفید برای ما لذا ارزش ذاتی و ماهوی یک چیز مفید بودن برای ما یک چیزه من اون وقت به افراد مثال زدم بعدن یک مثال عینی به اشیاء پیدا کردم گفتم این رو هم بگم برای روشن شدن بحث مفیده ما داخل سینک زرف شویمون یک سبدی داریم که بهش میگن توفالگیر یه سبد پلاستیکی با چند تا سوراخ که معمولا وقتی مثلا قوری چای یا مانند اون یا دمنوشی چیزی باشه یه آبی به قوری میزنیم و میریزیم داخل این، این تفاله ها رو نگه میداره، آب رو از زیرش رد میکنه و میفرسته به مجرای فازلاب. خب این به علت استفاده مکرر و زیاد یه حالت لزجی درش ایجاد شده و یه جوریه که آدم رغبت نمی‌کنه که این رو برداره خصوصا از زیرش یه مقداری، اون حالت لزجی خیلی دلچسب نیست. ولی یکی از ارکان آشپزخونه همین تفالگیره یعنی اگر این نباشه ما واقعا دوچار مشکل میشیم برای اینکه قوری رو بخوایم بشوریم و محتویاتش رو خالی کنیم و دوباره آماده کنیم برای مثلا چای یا دمنوش بعدی این کار رو بسیار آسان کرده بلافاصله آب میریزیم توی قوری و میریزیم توی این تفالگیر و بعد قوری رو دوباره چای یا دمنوش میریزیم توش و دمش میکنیم. خب این شیء کثیف لزج یکی از ارکان آشپزخونه است یعنی اگه نباشه واقعا کار ما لنگه حداقل من این رو در طول سال‌هایی که باهاش آشنا بودم و استفاده می‌کردم احساس میکنم واقعا جز ارکان آشپزخونه است با اینکه اصلا چیز دلچسبی نیست این برای من در یکی دو هفته پیش که صحبتش کردیم بعدش با یک فاصله اندکی پیش اومد که اتفاقی افتاد مجبور شدم این رو بردارم و وقتی که دستم به کفش خورد یعنی زیر اون سوراخ‌ها دیدم چقدر لزج و چقدر چندشاوره اول احساس کردم خیلی چندشاوره بلی ولی ولی بعد فهمیدم که خیلی مفیده و از ارکان آشپزخونه حساب میشه پس این رو با توجه داشته باشن دوستان که افراد ارزشمند رو یک سو بذارند افراد مفید رو یک سو بذارند ما دنبال افراد مفید برای خودمون برای کمال و سعادتمون برای درجاتمون هستیم نه دنبال انسانهای ارزشمند و والا مقام و مقربین درگاه الهی و صاحبان درجات عالیه و مانند اینها اینها به شرطی به درد ما میخورند که اون جنبه مفید بودن اون جنبه به درد خور بودنشون اثبات بشه اگر اون اثبات شد مسئله حل است ما قبولشون میکنیم و اگر اون اثبات نشد ما کاری باهاشون نداریم تأکید میکنم توهین نمیکنیم چون خود توهین زرار زننده است وقتی انسان به مقربان درگاه الهی توهین کنه ناسزا بگه فحش بده یا نهوهی برخورد کنه که اون شعن و مقام و جایگاهشون شکسته بشه پایین بیاد قطعا آثار منفی و بدی داره اما از اون طرف نمیتونیم بگیم که این بزرگواران مفید هستند و ما میتونیم از اونها استفاده تکاملی و معرفتی ببریم این یک مثالی بود که میخواستم این رو بگم مثال دیگری که در چند روز اخیر برای من پیش اومد در جلسه قبل پرسیدن که اگر امام جماعت شرایط امامت رو نداشت یا نماز جماعت شرایطش رو نداشت ما چه کنیم؟ چند روز پیش من مشرف شده بودم به حرم متحر رضوی علیه آلاف و تهیت و سنا و زمانی رسیدم که تکبیرت الهرام نماز ظهر رو گفته بودند و خب من رسیدم و تکبیر گفتم رفتم به رکو در رکو ایشون یک ذکر گفت گفت سبحان ربی العظیم و به همده سر بلند کرد رفتیم به سجده گفت سبحان ربی العلا و به همده سر بلند کرد سجده دوم سبحان ربی العلا و به همده سر بلند کرد من احساس کردم که همون کلاقی که در روایت داره که یه جوانی اومد وارد مسجد شد استاد اعظم رسول معظم نشسته بودن با اصحاب جوان شروع کرد به سرعت نماز خوندن حضرت فمودن نقره که نقرل قراب نک زد مثل نک زدن کلاق من همچین احساسی کردم احساس کردم که دارم نوک می زنم. نماز نمی خونم. در حالی که اون سهن یعنی صحن جمهوری که ما بودیم پر از جمعیت بود پر از مردان و زنان نمازگذاری بود که به این آقای امام جماعت دست پاچه اقتدا کرده بودند ولی سجده دوم رو که من سر بلند کردم قصدم رو به نافله تغییر دادم و بلند شدم رکعت دوم نافله رو خوندم و پس از اون هم همینطور نافله هامو رو خوندم و بعدم خودم نمازم رو خوندم خب هر کس که باشه میگه در چنین جماعتی در حرم مطهر امام رضا کنار امام رضا با یک جمعیت چند صد نفری حتما جماعت اولاست اما اونچه من از آیات و روایات فهمیده اینه که نماز اولاست نه جماعت اون جماعتی رو اقتدا کنید که شرایطش رو داره وقتی که در جماعت دارن نرمش میکنند، دارن مثل کلاغ نوک میزنند و عجله دارند و سایر شرایط یا امام جماعت شرایطش رو نداره یا مانند اینها که موجب میشه نماز شما از کیفیت همیشگی بیفته از اون حضور قلب از اون توجه از اون اروج از اون ارتقایی که به روحتون میده بیفته اون نماز رو ترک کنید برید نماز رو فرادا بخونید تا این نماز فرادا شما رو شستشو بده و بسازه و احیا کنه این هم به عنوان مثال دوم که میخواستم عرض کنم بعد انشاءالله یه بحث دیگری داریم در مورد نیت که قرار بود قسمت اول و دوم و سوم شنود رو انشاءالله دوستان بشنوند و بیان سوالاتشونو مطرح کنند و یکی یکی بررسی کنیم جواب بدیم و بعد انشاءالله بحث نیت رو و مشقی که برای این جلسه انشاالله در نظر گرفتیم این رو عرض خواهم کرد حالا حاجوسین بفرمایید
1: سلام علیکم علیکم. من در مورد نیت همون بهتر میدونم که بیریم وارد بحث مستند شنود بشیم تا اونجا بتونیم بهتر انشاءالله صحبت کنیم اگر موافقین خودتون انشاءالله بحث رو باز کنید چون من که هر ستاش رو شنیدم مطلب خاصی یعنی اونچنان داستان بود دیگه چیز خاصی تو این مستند شنود ندیدم هنوز نمیدونم حالا قسمت هایی بعد چی جوریه مگرد یه چند تا نکته که رو لابلای میگم
0: در جلسات قبل هم گفتیم که بر اساس روایات اصل و اساس رکن اساسی در عبادات نیته البته اعمال ما به دو قسم تقسیم میشه یکی تعبدیات است یکی توسلیات است که این یه اصطلاح اصولیه این توسل با ساد نه به معنای عبادتی است کاری است که انجام اون کار مهمه نه اینکه نیت داشته باشیم مثل تطهیر اگه کسی لباسش خونی بود و مثلا رف شنا کرد یا انداخته بود روی بند باران شدیدی اومد یا لباسش افتاد توی مثلا رودخونه توی دریا و مانند اینها بعد اون لباس رو آوردند بیرون یا لباس رو از روی بند برداشتند اونجا متوجه میشه که نجاستش پاک شده این پاک شدن نجاست کار انجام شده و غرض شاره انجام شده و این لباس لباس پاک است لذا در انجام تطهیر قصد قربت ملاک نیست که حتما باید قصد عبادت کرده باشیم اگه تطهیر انجام شد انجام شده گرچه همین رو هم اگر کسی میخواد انجام بده اونجا هم قصد تقرب قصد عمل به امر مولا میتونه اون رو یک ارتقایی بده یک نورانیتی ببخشه که این آرا در جای خودش بحث خواهد شد انشاءالله پس رکن رکین و اصل اساسی هر عبادت میشه نیت و ما باید در اخلاص نیت در تخلیص نیت در خالص کردن نیت بکوشیم اگر نیتمون درست باشه عبادتهای ما بهترین ثمره رو به ما میده بهترین اثر رو در اصلاح ما، در تکامل ما، در رشد ما خواهد گذاشت. و اگر نیت ما دچار مشکل بود، یعنی از ریشه دنیا بود یا مخلوطی از آخرت و دنیا بود، خب سمره لازم و کافی رو به ما نخواهد داد. ما زمانی میتونیم اوج بگیریم، قدرت بگیریم، پرواز کنیم که نیتمون خالص برای رسیدن به درجات عالیه بهشت باشه برای این معنا من دو تا مثال بزنم که مثالهای زنده و فعال و است. یکی از مثالها یه شخصی داریم به نام ابو لعلو فیروز این ابو لعلو فیروز غلام مغیره بوده در مدینه و در زمان خلیفه دوم عمر میزیسته مغیره بهش ظلم میکنه ستم میکنه ازش بیگاری میکشه میاد پیش خلیفه پیش عمر و به او عرضه تزلم میکنه میگه این مغیره خیلی به من ظلم میکنه و بهش یه بکن یه چیزی بگو عمر همراهی نمیکنه به جای اینکه یه حرفی بزنه که دل این خوش بشه یه جوری میگه که بیشتر ناراحت میشه و کینه میشه و همونجا بست میکنه که به عمر ضربه بزنه و او رو از پادر بیاره حلاک کنه یا مانند اینها این ابو لولو در شرح حالش اومده که مجوسی بوده از ایران اومده بوده و اصلا مسلمان نشده بوده و غرضش از حمله به عمر هم اون تلافی و اون کینه و انتقامجویی بوده که یه مسئله شخصی بوده بالاخره این آقا میاد و یک خنجر دودم تهیه میکنه و خنجر دودم هم منظور خنجر دو سر نیست خنجر دو سر یعنی دست دسته اون باید وسطش باشه چون این چیزی نبوده دودم بوده مثل سرنیزه یه سه که از دو طرف می بریده مثل چاقوهای آشپس ما نیست که از یک طرف می بره از یه طرف کنده اون از دو طرف می بریده میاد چون این خنجری تهیه می کنه و در محراب زمانی که او بخواست آماده نماز بشه بهش حمله میکنه و او رو مجرح میکنه و همون جراحت ها هم به مرگش منجر میشه خب این آدم خودش مجوسی غرز این کار هم انتقامجویی کینورزی و اینکه اون قلزت عمر رو با یه قلزت بیشتری پاسخ بده و اینکه او کارش رو این هم زهرش رو به او ریخته باشه. بعدی ها اومدن و از او به عنوان قاتل ظالم بر فاطمه زهره سلام الله علیه ها. قاتل قاسب ولایت و مانند اینها یه ای القاب خیلی زیبا درشت خوب انوان کردند. البته اون چی در تاریخ اومده اینه که بلا فاصله گرفتنش و همونجا کشتنش ولی باز اومدن داستانی سروده و ساختند که اومد خدمت امیرالمومنین امیرالمومنین به قوت ولایت او رو منتقل کردن به کاشان و مدتی در کاشان زیست همون جا مرد و یه قبری دارد و مزاری و میرن زیارتش و مانند اینها حالا به فرض این که بگیم اصلا همچین جریاناتی بوده با یک اگر میخوام بحث رو مطرح کنم کاری ندارم که این دعوا چون دعوای بی ولی میخوام بحث رو باز کنیم و مطرح کنیم اگر ابو مجوسی بوده اگر قصدش از حمله به عمر انتقامگیری، انتقامجویی و کینه ورزی شخصی بوده، این کاری که انجام داده هیچ ارزشی نداره. چون او به عمر خطاب به عنوان ظالم به حضرت فاطمه زهرا، به عنوان غاصب ولایت امیرالمؤمنین حمله نکرده. این انوان خیلی مهمه. این نیت خیلی مهمه. او به عنوان خلیفه، والی و پیشوای اون زمان که کاری از دستش بر می اومده اما بر نیاورده میتونسته به مغیره سفارش این آدم رو بکنه که با این خوشرفتار رفتار باش اما این کار رو نکرده بلکه یه جواب سر داده و یه حرفی گفته که حتی او ناراحت تر شده و عصبانی تر و کینه ای تر شده است این انوان خیلی مهمه ابو لؤلؤ میاد و عمر رو با این قصد میکشه حالا اگر این طور باشه این آدم فردای قیامت عجر خاصی نداره نمیشه گفت که او به عنوان قاتل خلیفه دوم یا قاسب خلافت دوم یا مانند اینها یک جایگاه عظیمی در نزد خدا در بهشت در درجات در اینها داره چون اگر ما این حرف رو بزنیم زیرا به اعتقادات شیعه کلام امامیه زده میشه در کلام امامیه میگن دو رکن است. حسن فعلی، حسن فاعلی. اینکه کاری خوب باشه نصف قضیه است. نصف دیگه اینه که اون کننده ی کار هم آدم درستی باشه. اگر کسی ایمان داشت، عمل صالح داشت، انما یتقبل الله من المتقین، همانا خدا از با باتقوایان و پرهیزکاران قبول میکنه یعنی خودش آدم خوبی بود. این آدم خوب رفت کار خوب انجام داد مثل نمازی، روزهی، انفاقی، سلهی، بری و مانند اینها اون وقت میتونه منتظر سمراتی در عالم بعدی باشه اما اگر یکی از این درکن در یا هر دوتاش نبود جهنم است اگه کارش خوب بود یعنی حسن فعلی داشت اما آدم کنندش آدم خوبی نبود اون فعل به بهشت نمیره اگر کار خوب نبود ولی اون آدم آدم خوبی بود باز هم اون عمل جهنمیست در صورت سومم اینه که نه کارش خوبه نه کار کننده و عاملش خوبه اینم جهنمیست پس اینو توجه داشته باشید که زمانی ما میتونیم یک شخصیتی رو به عنوان بهشتی با درجات عالیه معرفی کنیم که کاری که کرده برای رسیدن به درجات بهشت بوده برای تقرب الالله بوده نه اینکه او به یه قصد دیگه انجام داده البته اتفاقا میشه یه وجهه دینی هم بهش داد میشه گفت که یه کار خوبی کرده او میخواست مثلا یه پرنده ای رو شکار کنه اشتباها تیرش خورد به یک راهزن به یک حرامی و او کشته شد. بعد میگیم احسن شما تونستی این شخص رو از پا در بیاری و تمام افرادی که از دست او راحت شدند و به آرامش و امنیت رسیده اند به همون مقدار برای شما ثواب توی نامه عملت نوشته میشه. نه اینطور نیست. او میخواست قرقاول بزنه. اشتباها مثلا علی از قره آدمکو این ربطی نداره. چرا باید خدا اینطوری بخشه این بر اساس اعتقادات شیعه نیست و تعجب من این است که بعضی از طلبه ها رو من حتی دیدم طلبه هایی که ادعا دارند که مثلا خیلی ولایتی هستند براعتی هستند خیلی اهل بیتی هستند اینقدر اهل بیتی که دیگه خدا و پیغمبر و قرآن و اینا رو گذاشتن کنار اینقدر از خود اهل بیت جلو میزنند بعضیا اینقدر ولایتی و براءتی که ولایت اهل بیت به پای ولایت اونها نمیرسه اینقدر این قویه که براءت اهل بیت به پای برایت اونها نمیرسه این درست نیست یا ایها الذين امنوا لا تقدموا بین يدي الله و رسوله ای کسانی که ایمان آوردید از خدا و پیغمبر جلو نزنید بعضیا خیلی جلو میزنن در هر حال اون چه برای ما داره اینه که نیت خیلی مهمه اخیرا من دیدم یک کتابی تر... تبلیغ میشه به نام ترگل. در معرفی اون کتاب نوشته محبوب ترین کتاب هجاب کشور و در توضیحش نوشته 20 دلیل عقلی برای هجاب. علالقایده در اون کتاب 20 تا دلیل عقلی آوردند که چرا زن باید در مقابل نامهرم هجاب داشته باشه. خب این یه کار فرهنگیه. هیچ مشکلی هم نداره. اما بحث ما سر اینه که هجاب یک دلیل بیشتر نداره و اون اینه که خدا گفته باید زن در مقابل نامحرم هجاب داشته باشد تا من در بهشت به او پاداش بدم و اگر هجاب نداش او به آتش جهنم دوچار خواهد شد کل دلیلش همین یک کلمه است این که ما بگیم هجاب برای پوست زن خوبه برای مو خوبه عشقه خورشید موجب میشه که مو کم بشه موجب میشه مثلا موها زودتر سفید بشه موجب میشه که کلاجن پوست پایین بیاد یا خیلی از این چیزها خیلی از این حرفها تمام اینها برگشت میکنه به دنیا تمام اینها مشترک از بین مسلمان و کافر کافر هم در جایی قرار بگیره در منطقه ای که بگن اینجا لایی اوزن ناز... نازک شده عشقه خرشید مشکل مشکلافرین هست باید بدنتون رو بپوشونید هم پوستتون رو هم مویتون رو حتی صورتتون رو باد بپوشونید قطعا اونجا زنها خودشون خواهند پوشوند هم موها هم پوست حتی عینک خواهند زد که چشمشون هم دیده نشه چرا؟ چون خطرناکه چون پوست رو مشکل دار میکنه چون برای مو ضرر داره چون ایجاد نوعی سرطان میکنه ایجاد نوعی نارسایی میکنه در بدن و عرض کردم ملا که اساسی اساسی در نیت اینکه نیت ما خالص است یا خالص نیست. اینه که کهسمره این کار رو شما برای قبل از مردن میخواید یا برای بعد از مردن اگه برای قبل از مردن میخواید میشه دنیا، میشه ناخالص، میشه ریا سمه یا مانند اینها. اگه برای بعد از مردن میخواید میشه خالص، میشه تقوا خالص، آخرت بهشت هرچه که اسم خوب میشه روش گذاشت اون میشه درست پس کتاب نوشتن به نام ترگل برای ترویج هجاب با تا دلیل اقلی دلیل اقلی ربطی به دلیل شرعی نداره وقتی پای دلیل اقلی اومد معلوم میشه که اصلا بحث بحث شرعی نیست دارن از یه زاویه ای به مسئله نگاه میکنند و باز همین رو من مثال دیدم که یک آقایی داشت صحبت میکرد میگفت شما بلد نیستید هجاب رو ترویج کنید. میگفت که تو هواپیما دیده که یه دختری بی حجاب بود یا بد هجاب بود مانند اینها و بعد من باش صحبت کردم و گفتم که شما میدونید چقدر هجاب برای زیبایی اثر خوبی داره و چقدر نور خورشید، اشعه خورشید میتونه پوست رو آزرده کنه بسوزونه و تراوتش رو از بین ببره کولاجنش رو از بین ببره و مانند اینها و ایشون گفت من واقعا نمیدونستم که حجاب اینقدر مفیده و اینقدر در زیبایی ما در مانند اینها تاثیر خوبی داره و اسلام هم چقدر احکام خوبی داره احکامش احکامی است که به نفع خود ماست و بعد حجابش رو درست کرد و موهاش رو پوشند و یا صورتش رو پوشند یا مانند اینها و ایشون خوشحال بود که ما باید به زبان خوب به زبان مناسب به زبانی که اینا میفهمند باشون صحبت کنیم خب خیلی خوبه حتی میشه در این زمینه دروغ ساخت میتونیم بگیم مثلا در ایران لایه اوزن نازک شده و برای زنها همچین مشکلاتی ایجاد میکنه یه دروغ میگیم تو رسانه ها مثل این همه دروغ دیگه که میگن دیگه حالا بگن و جا اندازن زنها همه هجاب میکنن. اما آیا این ارزشی داره اندالله؟ نداره این فقط هجاب کرده این فقط خودشو پوشنده اما اون هجاب شرعی که با هجاب حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها مقایسه میشه و از ایشون الگو برداری میشه و امیدی هست که در آینده در قبر در قیامت در برزخ در درجات بهشت لحاظ بشه و بگن برای این هجاب ما به شما امتیاز میدیم اینو نمیشه با بیستا دلیل عقلی اثبات کرد من کتاب رو نخوندم ولی از این نحوه تیتر زدن اینطور به نظر میرسه که کتاب رو از شرعی بودن خارج کرده بردن یه بحث سیاسی اجتماعی حتی پزشکی و مانند اینها قرار دادند و اینو تذکر میدن برای خودمون به ما ربطی نداره هر کاری که کردن خوب کردن برای خودشون کردند من دارم بحث خودمون رو انجام میدم که خیلی مراقب باشید در خالص کردن نیت این اصل اصل اساسی رو همیشه مد نظر داشته باشید که در اون کلمات عبارت های تأکیدی و عبارت های کلیدی هم رو کردم اصلش همینه که من بره خودم این جمله رو ساختم میگم چه دخلش به فردوس این بره خالص کردن نیته وقتی یه کاری دارم انجام میدم میگم چه دخلش به فردوس اونجا جواب واضح روشن باید بیاد که دخلش اینه که دقیقا بر اساس این آیه بر اساس این روایت بر اساس این قاعده یا قانون شما با انجام این کار یا ترک این کار بهرهای عالی در بهشت خواهی گرفت و رسیدنت به فردوس آسانتر خواهد شد اگر این جواب بده میشه اخلاص میشه نیت درست اگه اینو جواب نداد ارزشی نداره دنیوی فانی کل من علیها فان همه اون کسانی که بر زمین و در زمین هم خودشون هم اعمالشون هم نیتاشون هم انجام دادنها و ترک کردنها کنش و واکنش ها و عکس و العملها همه فانی است و به وجه ربک و والاکرام اون چه میماند وجه رب اون چیزیست که برای رسیدن به درجات عالی انسان انجام میده از اون یک نوری ساطع میشه یک هیکل نورانی ملکوتی ساخته میشه که اون هیاکل وقتی که میان و اونجا عرضه میشن من جاابل حسنه فلهو عشر هر کسی حسنه ای رو بیاره اینجا ما ده برابر رو بهش میدیم این هیاکل نورانی رو که انسان میبره اونجا و تسلیم میکنه ده برابر و صد برابر و هفتصد برابر خدا از فضلش انایتش میکنه و او میتونه به درجات عالیه برسه پس این دوتا مثال رو هم داشته باشید برای بحث نیت و اینم بدانید که بسیار بسیار دیده ام و شنیده ام از علما از خطبا از وعاز اعمه جمعه و مانند اینها که اینها عمل رو در نظر گرفته و از عامل از نیت عامل غفلت کرده اند. این بحث هجاب که الان در کشور داغه و موافق و مخالف و اینها داره، این یکی از همون بحث که خیلی ها به اشتباه رفتند، منحرف شده اند، انوا و اقسام دلایل ارائه دادند، انواع و اقسام آمارها، تشبیهها. و مانند اینا مثلا هجاب کانون خانواده رو از بین میبره حجاب موجب فساد جوانان میشه حجاب چنین میشه میشه یعنی اگر حجاب نباشه فساد میاره اگه باشه کانون خانواده حفظ میشه و خیلی از این سخنان گفته اند در حالی که تمام اینها میشه دنیا تمام اینها میشه قبل از مردن اگه شما حجاب داری که خانوادهت در آرامش باشه این که میشه قبل از مردن اگه حجاب داری که شوهرت مثلا نره و شلوارش دوتا نشه و دوباره ازدواج نکنه و هوو سرد نیاره خب این که میشه قبل از مردن و تمام این اقراز حتی دیدم یکی از خطبای جمعه بود که ایشون مشهورم هست به این خطبه پرفراز و نشیب ایشون گفته بود که جامعه باید عرصه رو بر بیهجابان تنگ کنه با اونها رو ترش کنه با اونها بدرفتاری کنه بهشون نفروشه ازشون نخره باشون رفت و آمد نکنه تا اونها حجاب را آیت کنند خب چون این هجابی که از ترس نخریدن و نفروختن باشه این ارزش تکاملی نداره چون این هجابی که برای ترس از پلیس ترس از محرومیت خدمات اجتماعی و اینها باشه این ارزش نداره این که نمیشه گفت فردای قیامت میاره در طبق اعمالش در پرونده اعمالش ثبت است که من هجاب داشتم این هجاب نیست این خودشو پوشونده بیچاره که آبونانش قد نشه بتونه از مزایای بانک استفاده کنه بتونه تو مراکز درمانی و مانند اونها به آرامش خدمات بگیره بتونه تو خیابونها بدون مزاحمت پلیس رفت و آمد کنه این که آقای خطیب جمعه یک عالم بیاد و مردم رو تحریک کنه که شما برید و به اینها مثلا اسید پاشی کنید، فهاشی کنید مزاحمت ایجاد کنید براشون، رو ترش کنید از اینها نخرید، به اینها نفروشید و مانند اینها تا او اصلاح بشه تا او مسلمان بشه، تا او به کمالات برسه این نهایت ساده اندیشی و کچفهمی و نفهمی دینه دین به اجبار وارد دلها نمیشه دین با سرنیزه و شمشیر در جانها نفوذ نمیکنه این انایت خداست که دین رو در جانها و دلهای ما جا میندازه. خوب خب این اجمال قضیه بود حالا من تمرینم رو هم بگم یعنی مشقی رو که برای هفته آینده انشاالله در نظر داریم بگم و بعد دیگه ادامه بحث کلن در اختیار دوستان و سوالاتشون باشه یکی از چیزهایی که برای ما پیش میاد اینه که فرزندانمون مریض میشند و ما فرزند مریضمون رو میبریم پیش دکتر و میریم براش دارو تهیه میکنیم و بعدم میاییم شاید پرستاریشم بکنیم شایدم پرستاری رو مثلا به مادرش بسپاریم اما این که فرزند مریضم رو من بر میدارم میبرم دکتر و بعدم میرم براش دارو میخرم این یه فعله یه کاره من میخوام برای هفته آینده انشاءالله دوستان همه فرزند دارن و فرزندانشونم هم حتما مریض شدند و حتما هم بردن پزشک و حتما هم دارو خریدن براش میخوام نیت درست الهی رو در این کار بنویسید و بیارید قشنگ برید فکر کنید که من فرزندم مریض شده میخوام ببرمش دکتر چه نیتی باید بکنم چجوری نیت کنم و این نیت من در چه ای، در چه صدهی، در چه اوجی، در چه عمقی باید باشه که منو به درجات برسونه، به کمال برسونه اینو برید روش فکر کنید و نیتهای انحرافیتون رو هم بنویسید یعنی بنویسید که به ذهنم رسید این برای فلان هست گفتم نه برای این که خوب نیست یا برای بهمان است گفتم نه اینم نیت درستی نیست همینطوری سه تا پنج تا ده تا نیت به ذهنم رسید اینا رو همه رو نوشتم یعنی همه رو بنویسید و روش فکر کردم و دیدم که نه هیچ کدوم به درد نمیخوره اگر بخوام از این یک بهره تربیتی عالی بگیرم همانا باید به فلان نیت باشه این رو میخوام کار کنید روش و نتیجه رو بیارید انشاءالله تا با هم بررسی کنیم ببینیم دوستان اصلا این بحث رو متوجه شدن یا نشدن و اگر شدن در چه سطحی و در چه محدودی حالا سوالاتی که دوستان دارند چه از مستند شنود سه قسمت اول چه از قسمتهای قبل این دور همی و چه سوالات جدید رو بفرمایید در مورد مستند شنود نه فقط مستند شنود
1: از زندگی که تلویزیون فرخش می‌کرد. اکثرشون همه بحث نیت رو ما می‌بینیم یعنی اونا که درمانی که تو کما میرن به قول خودشون میمیرن که جایی میرسن که حساب و کتاب داره مثلا این می تو دو قسمت دوم بود فکر کنم گفتن ما مثلا رفتیم روز خوندیم نوه خوندیم چه کارهایی کردیم که پست و مقامی که هستند یعنی خودشون میگفتن که اونجا هیچ کدوم از من نخریدن یعنی میگفتن اینکه برای خودت بوده اینو از اینجور چیزا بعد اونی از من خریدن که بحث نیت بودن الان که اصلا حواس من بهش نبود اصلا من بهش فکرم نمی نمیکردم مثل اینکه مثلا برای مادرم نون میگیرم می خواست بره نون بگیره من میرفتم بیا مثلا تو شکا رو جمع می کردم خب تو بیشتر قسمت های، تو بیشتر قسمتای زندگی پس از زندگی هم اینو دیدین اینا تو چه مرحله قرار داره یعنی خب بالاخره اینا همشون هم می میکردن که اینا رو از ما می خریدن اونجا خب اگر اینو که نیت نداشتن اینا همینجوری انجام میدادن اون که نون میگرفت و مادرش خب اینجا که نیتو مطرح نمی کرد خودش به این نیت که من برای رضای خدا اینجا به مادرم کمک کنم نمی رفت میره رف حالا چون مادر میرم میگیرم اینی که رسمه یا مثلا جا افتاده به حال چرا بس اینو ازش می میخریدن یا این چیزی که اینا بعد از اون کما واش مواجه هستن واقعی نیست یا واقعی این نیت اینجا مشکلی
0: داره این اگه تازه ممنون میشه هم تجربه ایشون واقعیه و هم نیت اینجا درسته این که انسان حواسش نباشه یعنی در ذاکرش نباشه و اون لحظه کاملا جلو چشمش نباشه اشکالی به مسئله وارد نمی کنه چون در عمق وجودش همین رو میخواسته لذا این آدم رو اگر همون وقتی که داشت میرفت نون بخره جلوشو میگرفتن میگفتن کجا میری؟ میگفت دارم میرم نون بخرم چرا؟ میگو خب چون مادرم گفته چرا مادرت که گفته داری میری؟ میگو خب ثواب داره دیگه خدا گفته به حرف مادر گوش بده من دارم میرم نون بخرم در عمق وجودش در اعماق ذهنش این هست که من برای ثباب آخرت و رضای خدا دارم میرم این کار رو انجام بدم اما یکی این که حسابش نمیکنه یکی اینکه که شاید اون لحظه این نیت قشنگ جلو چشمش نیست اما در اعماغ وجودش هست یعنی انگیزه کار اینه چه چیزی او رو برانگیزانید و به طرف نونوایی فرستاد اینه که مادرش خوشحال بشه چه چیزی موجب شده که او رضایت و خوشحالی مادر رو چیزی حساب کنه و به خاطر اون عملی انجام بده، اون آیات و روایاتی که شنیده، موعظه علمایی که شنیده، نصیحت هایی که شنیده و این که خدا از این کار خیلی راضیه و ثواب داره و ها داره. ولی همین آدم اگر وقتی که داشت میرفت نونوایی، جلوشو میگرفتن میگفتن کجا میری؟ میگفت میرم نونوایی. چرا؟ چون مادرم گفته. چرا به حرف مادرت گوش میدی؟ میگفت چون، اگر من به حرفش گوش ندم بعد منو میزنه بعد با من دعوا میکنه بعد برام قضا درست نمیکنه بعد مثلا نامه اون کارنامه اعمالم و کارنامه نمراتم رو که از مدرسه میارم امضا نمیکنه بعد فلان خطایی که کردم رو میره به پدرم میگه میره گزارش میده بعد الان میخوایم دنبال مثلا همسر میگردم برامن دنبال یه دختری میگرده او دیگه ادامه نمیده میگه نه تو برو من نون نگرفتی منم فلان یا قهر میکنه پا میشه میره مثلا خونه پدرش خونه خواهرش و ما مدتی بی مادریم و قضا نمی... کسی درست نمیکنه برامونو کسی خونه رو جارو نمیکنه و مانند اینها تمام اینایی که عرض کردم مال دنیاست تمام مادر قهر میکنه قضا درست نمیکنه خب شما اینجا دنبال شکه مادر کارنامه درسی مو امضا نمیکنه باز دنبال دنیایی مادر برام زن پیدا نمیکنه، باز دنبال دنیایی مادر به پدر گزارش میده پدر مثلا کتکم میزنه یا پول تو جیبیمو نمیده یا فلان یا مثلا دیگه ماشینشو به من نمیده یا مانند اینا خب همه اینا دنیاست این آدم پس زمینه ذهنش این بوده که این کار رو من انجام بدم برای خوشنودیه مادر که اون خوشنودی مادر موجب خوشنودی خداست و ثواب داره ولو این که اینها رو اصلا عدد حساب نمی کرده. ولی قطعا نیتش رضایت حق تبارک و بوده بس اینو توجه داشته باشید گاهی وقتها انسان کاری رو انجام میده برای رضای خدا برای اینکه که پاداشش رو در عالم بعدی خدا بهش بده و اونو حساب می کنه. یعنی می بینه اون رو حواسش بهش هست که من الان این آقای پیرمرد اون طرف خیابون ایستاده برم به خاطر اینکه خدای متعال دست منو در قیامت بگیره دست این پیرمرد این کور این محتاج رو میگیرم آرام آرام از این خیابان شلوغ عبور میدم یا بار این پیرزن رو برمیدارم میرسونم در خونش لا نورید منکم جزاءن ولا شکورا نه به خاطر اینکه پولی به من بده نه به خاطر اینکه تشکری از من بکنه بلاخره نه به خاطر این که در این دنیا چیزی نصیب من بشه فقط به خاطر این که خدای تبارک به تعالی از من خوشنود بشه و در درجات بهشت به من پاداش بده و جایگاه بده و مانند اینها این موردی است که شخص قبل از عمل تخلیص نیت میکنه نیتش رو خالص میکنه حواسش رو جمع میکنه این کار یکی از کارهاییست که لازمه ما انجام بدیم و همین تمرینی که عرض کردم برای همینه که ما رو یاد بده، تمرین بده که قبل از هر عمل نیتمون رو پاکسازی کنیم فیلتر کنیم، از صافی رد کنیم اگر شاعبه از دنیا، ریا، سمعه، ناخالصی درش هست این شاعبه ها رو ازش بگیریم بعداً با یک نیت خالص و پاک وارد بشیم و اگر پاک و خالص بود که خیلی خوب بریم و اون کار رو انجام بدیم پس اینو نفرمایید که ایشون نیت نکرده قطعا نیت کرده اما یکی این که عمل رو اینقدر کوچیک میدیده که فکر نمیکرده عمل به این کوچیکی برای رضای خدا این همه ارزش داشته باشه نکته دوم اینه که شاید اون لحظه تو ذهنش در ذاکرش این معنا مرور نشده که من دقیقاً این کار رو انجام می دهم برای ثواب الهی و برای این و روش کار کنه فکر کنه که الان ناخالصی توش نباشه اینها بلکه از پیش های مسلم ذهنیش که مادر جایگاهی دارد دعای مادر جایگاهی دارد رضایت مادر جایگاهی دارد رضایت مادر منجر به رضایت خدا میشه رضایت خدا منجر به پاداش ها و ثواب ها و بهشت برین میشه این زمینه در ذهن و جان این شخص بوده بر اساس این اقدام کرده و رفته و اونجا هم دیده که با اینکه این کار ظاهرا کار سبکی بود کار کوچکی بود نه بر بدنش فشاری آورد نه بر ذهنش فشاری آورد نه زمان زیادی ازش گرفت ولی چون نیتش خالص بوده او تونسته بهرهای زیادی ببره و خیلی خوب ازش خریدند اما کارهایی که مثل اون مدداهی بسیار تمرین کرده بوده، بعد اونجا بسیار زحمت کشیده بوده، در هین مداهی بالاخره عرق میریزند، گلو پاره میکنند، خیلی مراعات میکنند که اون ریتمش و ضربش و اینهاش همه مناسب باشه، اونجا چون نیتش خالص نبوده، یک رگه از دنیا داشته، رگه های تشویق، فرمود لا نوری منکم کم، ولا شکورا شاید میگه من برای مداهیم پول نمیگیرم اما شکوران رو در نظر داشت من شنیدم که ایشون میگفت بعدش میومدم با بچه ها صحبت میکردم که چطور خوندم خوب بود جالب بود اینها میگفتن خیلی کولاک کردی خیلی خوب خوندی خیلی پرشور و حال خوندی خب این مزدش رو گرفته دیگه این شکورن رو گرفته ما چیزهایی که میخوایم بره قبل از مردن اعمه از پول گاهی وقتا پوله گاهی وختا آرامشه گاهی وقتا تشکره گاهی وقتا نام نیکه موجب میشه که نیت ما رو خراب کنه نیت ما که خراب شد چون رکن عمل است دیگه میشه عمل ما رو خراب میکنه و اون عمل هواا منصوراست یعنی هیچ از انجام دادن و ندادنش مثل هم میشه امیدوارم که اینو جواب داده باشم سوال بعدی رو بفرمایید
1: مطلب رو گرفتم فهمیدم که شد ولی فقط یک مونده که آخه فرق شما این دو نفری که میگم رو در نظر فکر من بنارش فیروسیان داشتم چند سال الان بعد تمام اون قوانین رو الان از حفظم یه بار برای خودم لیست کردم گفتم اگر به این موارد برخوردم چه رفتاری انجام بدم مثلا اگر مادر ازم کار خواست این کار رو انجام بدم نون خواست بگیره من خودم برم نون بگیرم برای رضای خدا البته ها. و اینا رو اینقدر مرور کنم که دیگه به صورت اوتوماتیک اینا رو انجام بدن یعنی قبل از هر عمل دیگه اصلا بهش بکرم نکنم به نوع این استاندارد شروط که اگه بعد از هم بپرسم بگم بله برای رضای خدا بود آیا فرق این خریدن اون طرفو میگم بین این شخص و شخصی که قبل از هر عمل تو خالص می‌کنه با اینکه میتونه برای رضای خداست باز هم همون لذت یه لرد تفکری که الان چه دخلش به فرداز یک تطابق ایجاد میکنه بعد اون عمل رو انجام میده فرقه یعنی خریدن اون برو میگم بین این شخص و شخصی که نه به صورت حسب عادت انجام میده درسته که پس نمینه ذهنشون نیت درسته اما حسب عادت انجام میده بهش فکرم نمی کنه
0: خب میخواید بدونید که فرق اینا چطوریه یعنی کدوم افزل است ما کدوم باشیم منظورتون اینه بله بله. ببینید کسی نمیتونه به ملکه برسه الا با تمرین زیاد پس زمانی که ما تمرین کردیم یعنی قبل از هر عمل توقف کردیم نیتمون نیتمونو خالص کردیم بعد رفتیم وارد عمل شدیم این لازمه یعنی باید در این مرحله که من یا کلن مال دنیا نیت ها مال دنیاست یا مخلوط است یعنی است از دنیا و آخرت بر من لازم است که این تمرین رو جدی بگیرم و قبل از هر عمل یه توقفی بکنم ولو برای مثلا ده ثانیه ولو سی ثانیه و نیتم رو خالص کنم بعدا اقدام کنم این که برای مقدمات بعد از اینکه این معنا زیاد شد و زیاد شد و زیاد شد انسان به یه ملکه ای می میرسه یعنی به یه حدی میرسه که در خیلی از این اعمال چون تجربه داره دیگه خیلی از اینها رو قبلا بارها و بارها دهها و صدها بار در معرض این قرار گرفته و اونجا نیتش رو خالص کرده حالا دیگه اتوماتیک نیتش خالص میشه اینجا نیاز به کار زیاد نیست نیاز به تلاش علاهده نیست گرچه همون وقتم هم باز باید در اعمال جدیدی که پیش میاد در موقعیت های جدید دوباره خودشو رو خالص کنه پس اینطور نیست که ما بگیم حالا این بهتر است یا اون بهتر است اینا دو مرحله است باید این کار انجام بشه ما نمیتونیم بگیم کلاس اول دبستان بهتره یا کلاس مثلا اول راهنمایی اینا در طول هم قرار داره مگه میشه به کلاس اول راهنمایی رفت بدون کلاس اول دبستان باید اول کلاس اول دبستان رو رفت تمریناتشو انجام داد مشقهاشو یاد گرفت بعد که ملکه شد بریم کلاس دوم سوم چهارم اینها پس هیچ کدوم برونیکی دیگه برتری ندارد بلکه دو مرحله است و بعد این دو مرحله رو داشته باشید و به طور کامل و جدی تأکید میکنم و جدی جدی این اساس, اساس 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 کار است دوستانی که تمرکزشون رو رو اعمال میگذارند حواسشون رو جمع کنند این عمل فقط و فقط به شرطی قبول است به شرطی اثر بخش است به شرطی تکامل دهنده است که برخواسته از یک نیت صادق باشه از یک نیت پاک یک نیت خالص اگر نیت خالص و صادق و پاک نباشه این عمل نمیتونه اوج بگیره ولو اینکه قیافش رو زیبا کنید ولو اینکه بسیار به آرایشش و پیرایشش بپردازید اوج نمیگیره اوج دهنده نیت است زمانی که پرتاب کننده ی تیر اون سیبل مقابل رو مد نظر قرار میده و پرتاب میکنه. خب این تیر تا جایی که زه بهش فشار میاره و خودش کشش داره میره به طرف اون هدف. اما یک تیر و کمان بسیار عالی و یک شرایط عالی و همه چیز عالی اما تیرانداز میاد مثلا سر متری رو نشانگیری میکنه. این که برای دو متری نشانگیری کرد به هیچ وجهی از وجوه به فکرتونم نرسه که سر بیس متری به هدف خواهد خورد. اون یه حساب دیگریست. این از اول نیتش سر دو متری بود که بزنه مثلا به این شیشه، بزنه به این خرگوش. اصلا فکر نکنید که این خواهد زد و اون مثلا پرنده رو خواهد انداخت. و زمانی که نیت رو درست کردید اون وقت امیدوار باشید. اون وقت از خودتون راضی باشید از خودتون خوشحال باشید از خودتون تشکر کنید از خدا تشکر کنید که چنین توفیقی نصیبتون شده و این از خود راضی بودن به معنای اون از خود راضی بودن نیست بفرمایید
1: بسیار ممنونم در این موردی که سوال خاصی ندارم یه پیشنهاد دارم فقط، گاهن دوستان که سوال می‌پرسن تو جلسه اگه امکانش بند... باشه اندازه‌ دقیق یک دقیقه مثلا این سوال رو قبل از اینکه شما پاسخ بدین از دوستان بخواین که جواب بدن که هم یه مقدار پویای جلسه بالا بره هم صد دوستان مشخص بشه که کجاها لنگین کجاها پیشرفت کردیم ببینین یه پیشنهاده و یه چندام سؤال شخصی دارم اگه امکانش هست بپرسم بفرمایید البته شات سین از وقتی که هرز جامعه رو منتشر کردیم خب خیلی ما استفاده میکنیم خونه با دیگه بعد یه وابستگی عجیبی به این پیدا شده که وقتهایی که باهم نیت احساس نامنی میکنم یعنی این وسواس یا نه این میخوام بنام توضیح
0: خدای تبارک و تالا از طریق اسباب به ما لطف میکنه فضل میرسونه رزق میرسونه و مانند اینها ولی چسبیدن ما به اسباب نادرسته لذا اینکه ما در اداره فلان استخدام شدیم یا پیش فلان حاجی بازاری مثلا کار میکنیم تو مغازش یا زمینی جور شده سر زمین فلان داریم اجاره کردیم یا حتی خریدیم داریم کار کشاورزی میکنیم یا یه مقدار دام داریم داریم دامداری میکنیم اینا همه وسایل فضل خداست همه مجاری فیض و فضل و رزق اوست اما چسبیدن به اینها و وابسته شدن به اینها شرک و دور شدن از توحید و خلاف نظر حق تبارک و تعالی و اونهایی که بت میپرستیدند در اول کار اینطور نبود که بیان بت رو بگذارن در عرض خدا بگن یه خدایی داریم یه بتی داریم اونها هم از اوایل که اومده بودن میگفتن که ما اینو میخوایم به عنوان یک نشانه به عنوان یک علامتی که ما رو بیاد خدا بندازه و بعد آرام آرام این علامت اومد و جای اون صاحب علامت رو گرفت و خودش برای خودش یه چیزی شد پس اجمالا این یک اشکال و انحراف است که ما به جای خدای تبارک و تعالی خودمون رو بچسبانیم به اسباب و وسایل. از اون طرفم این یه اشتباهه که ما اسباب و وسایل رو نادیده بگیریم بگیم خود خدا پس هم خدا هم اسباب و وسائل اما طوری نباشه که به خدا بیتوجه باشیم و به اسباب متصل و متوجه بشیم و طوری نباشه که وقتی اسباب نیستند ما خدا رو ناچیز و نادیده بگیریم و دست و بال خدا رو بسته فرض کنیم یعنی بگیم خدا فقط با بودن این هرزی که میتونه منو محافظت کنه اگه این نباشه خدا چطوری منو حفظ کنه اگر من این کار رو داشته باشم خدا میتونه به من روزی برسونه اگه من از این کار اخراج کنن اگر این زمین از من بگیرن اگر امسال بارون نیاد اگر گوسفندام بمیرن اگر پستهام آفت بزنه اگر محصولم رو نخرند خدا چجوری روزی برسونه اینم انحرافه اینم اشکاله خدا میتونه روزی برسونه اما از مجراش خدا میتونه حفظ کنه اما از مجراش یکی از مجاری روزی اینه یکی از مجاری حفظ هرزهس حالا هرز نبود خدا از راههای دیگه منو محافظت کنه خدا منو به خاطر صدقه ای که دادم محافظت میکنه به خاطر آیه که خوندم محافظت میکنه به خاطر نماز اول وقتم محافظت میکنه به خاطر تقوایی که دارم محافظت میکنه غیر از اون اصلا قرآن سراحتن داره که میفرماد لهو معقباتون من بین عیدیهم و من خلفهم یحفظونهو من امر الله او یک تعدادی حارس نگهبان برای هر زی نفسی، زی وجودی، زی روحی قرار داده که او رو محافظت میکنن اینا به امر خدا میان و او رو محافظت میکنن تو رواعتم داریم که بهترین حارس، بهترین نگهبان عجل است وقتی که عجل رسید اون نگهبان ها که ما رو محافظت می تا به لحظه موعود و لحظه خاص رفتن برسیم اونها عقب مینشینند و ما با اندک حادثه ای دوچار مرگ میشیم. یعنی حادثه کشنده الزامن نباید خیلی چیز عجیب غریبی باشه مهمترین چیزی که ما رو میکشه، تمام شدن عمرمونه فرارسیدن مهلت و عجلمونه و اون زمان فرشته های نگهبان میرن کنار و ما با یه چیز خیلی ساده گاهی وقتا با یه لخته خون یه لخته از این همه خونی که میاد و میره در یک رگ مغز مثلا متوقف میشه و همین موجب میشه میگن سکته مغزی کرد یا یه لخته در یکی از دریچه قلب گیر میکنه میگن سکته قلبی کرد یا مانند اینها پس باید حد وسط نگه دارید خدا حافظه است خدا نگهدار و نگهبان است این یک اصل اما از طریق اسباب و وسائل و وسائط یکیش مثل حرز است هرز اهل بیت یا قرآن یا سوره ها و آیات خاص اما خدا بدون اینها و از مجاری دیگه هم میتونه ما رو حفظ و حراست کنه پس در عین حال که از این استفاده میکنید بهش بیتوجه نیستید در این حال وابسته این هم نباشید زمانی که نبود بگید خدا هست، حافظ اوست، از این مجرا، حالا که این مجرا نیست از مجاری دیگه، او میتونه از من محافظت کنه و در همه جا، در همه کار حواسش به من هست و میتونه کارهای منو پیش ببره. حتی من برای پرهیز از افتادن در این مسئله مواردی بوده که عمدن بعض اسباب رو گذاشتم کنار تا اینکه خدای تبارک و تعالی، او رو به وحدانیتش و به راه های مختلفش ببینم و بیابم و بهش ایمان بیارم یه زمانی رفته بودم به زیارت حضرت سامن الحجج سلام الله علیه اون زمان انگشتر نداشتم هرشی انگشتر داشته بودم به این برونور داده بودم و یه وقتی به آقا عرض کردم آقا جان من انگشتر ندارم اگه یه انگشتری برو من بفرستید یه انگشتر به من بدید خیلی خوب خوشحال میشم شاید در همون جلسه شادم یکی دو روز بعد دو رو نمیدونم خیلی فاصله اندکی بود که یک آقای اومد و در همون حرم با هم دیدار کردیم و میشون خیلی ناگهانی انگشترشو در آورد به من داد گفت این انگشتر مال شما و من این رو اهدایی امام رضا علیه و السلام یافتم این رو در بعض مواقع همراه خودم داشتم یعنی در نمازها که میپوشیدم و در بعضی جاها به ذهنم رسید که یک کار خاصی که دارم مثلا در یک اداره خاصی، یک مرکز جایی، یک کار سختی، دوشواری، استرستاری اینها این که به عنوان هدیه امام رضا اینو همراه خودم داشته باشه یعنی تو انگشتم بذارم، گره هم بهتر خواهد گشود، کارم بهتر خواهد راه افتاد و مانند اینها ولی بعد به خودم تلنگور زدم که برای خودت بوت نتراش انگشتری خاستی دادند انگشترم ثواب خودشو داره چه در نماز بپوشید چه در بیرون نماز بپوشید ثواب داره حالا عقیق باشه فیروزه باشه سایر سنگ ها باشه به همونی که فرموده اند اون انشالله ثواب داره و بهره داره اما یه چیز علاوه و بر اون نهادند که این هدیه امام رزاست این انایت شده است. این میتونه کار من رو راه بندازه. این میتونه گره از کار من باز کنه. من یه اعتقاد خاصی دارم به این و اگر یه روزی رفتم یه جایی و این انگشتر همرام هم نبود اون وقت استرس بگیرم یا گم شد بعد زانوی غم بغلب کنم که اون انگشتر اهدایی امام رضا دیگه ندارم پس کار من لنگ است. پس مشکلات بر من حجوم خواهد آورد پس من در معرض حملات شیاطین جن و انسم نه این کار درستی نیست یا حرف درستی نیست ما باید خیلی مراقب باشیم که توهیدمون با چیزی لکدار و خدشدار نشه اون چه فرموده اند رو انجام بدیم در کنارشم بدانیم که نه به اعتقاد ما نه به عمل ما نه به ما نه به اماکن ما به هیچی اینا نیست اون چه که هست الله تبارک و تعالی است اون چه که هست فیض و فضل اوست لا اله الا الله لا اله الا هو ما باید خیلی از توحیدمون مراقبت کنیم که خدایی نکرده مخدوش نشه و شیطان نتونه از این مسیرها وارد بشه لذا چیزی رو برای خودتون مقدس نکنید چیزی رو برای خودتون زی اثر نکنید نگید فلان چیز اثر خاصی داره فلان آدم فلان عمل فلان شیع فلان مکان به اینا وابسته نباشید چون اینا همش دنیاست اونی که آخرته اونی که با شما خواهد بود او الله تبارک و تعالی است. به خدای تبارک و تعالی متصل باشید و محکم چنگ بزنید محکم او رو بگیرید البته باز از اون ور با هم نیفتید که اسباب رو نادیده بگیرید اسباب جای خودشو داره او گفته این هرز همراد باشه او گفته این انگشتر همراد باشه او گفته که حدید سینی همراد باشه که حدید سینی همراه داشتنش اشرار جن و انس رو دور میکنه امر اوس ما انجامش میدیم اما آیا واقعا این سنگ این کار رو میکنه؟ نه اراده خدا از این مجرا میاد و این کار رو میکنه و یه روزهایی هم هست یه ایامی هم هست که اراده خدا تعلق نمیگیره یعنی با این که من سنگ حدید برگردن آویختم و بر مچ بستم و در انگشت کردم باز هم او اراده میکنه که شروری از جن یا از انس بیاد و مرو اذیت کنه تا من به یک مرحله بالاتر رشد کنم به تکاملی برسم قدمی فراتر بگذارم پس این رو حد نگهداری کنید خوب مراقب حد وسطش باشید. بسیار
1: عالی. واقعاً بودن کار بسیار دشواره. امیدوارم به برکات این جلسات و حضور شما فرآنمایی شما به اون مرحله برسید. که نگم خیلی اتفاق میفته که من خواب میبینم خواب اجن نشاط بگم ماهی یک یا دوبار بار اتفاق میفته و همشون یه چیز مشترک داره یعنی من یاد گرفتم مثلا تو ذهنم هر وقت اجنه باش مواجه شدم از رنگ ترسم بیریزم یا دورشون کنم یا بسم الله بگم مثلا چهار قل بخونم سوره هم بخونم ولی تو اون خواب هرچی میخونم اینا نمیرن یعنی واقعا اون ترس جوریه که بعد که بیدار میشم همون ترس انگار باهمه یعنی عرق کردم یا بالاخره استرس و اضطراب داشتم چرا تو خواب، البته آلم خواب میگم هرچین، چهار قول، سوره هم، نهایت الکرسی، بسمان، چیزایی که تو ذهنم میار که برای دور کردن اجنه لازمه میخونم و از کاری که میگم اینا نمیرم
0: عالم خواب با عالم بیداری فرق میکنه، احکامشم فرق میکنه به همین خاطر نمیتونیم بگیم چیزی که در ظاهر، در بیداری به ما دستور داده اند که بخونید اثر داره برای دور کردن جن و شیاطین در عالم خواب هم همون است و همون احکام رو داره همچنان که در عالم برزخ در قیامت، در بهش، در جهنم اینا عوالم دیگری احکام دیگری داره قوانین دیگری داره اینجا این اینطوریه پس اینا مال عالم بیداریه اما چرا شما چنین خوابی میبینید این خیلی مهمه این یک بحث دیگری دارد که در بعد از جلسه من خواهم گفت انشاءالله احتمال زیاد هست که تلسم داشته باشید و احتمالش هم هست که دچار همزاد و مانند اینها شده باشید یعنی جنی باشه که به شما نزدیک شده و میخواد از شما استفاده هایی ببره و مانند اینها که اون نقطه مشترکش رو که بتونید پیدا کنید که اینها چه صورتی دارن تعدادشون، قیاف هاشون، مردن زنن حیوانند چقدرشون حیوانند چقدرشون انسانند اگر حیوانن چه حیوانیست؟ میمون سگ کفتار شیر ماره اینا همه معنا داره همه مفهوم داره. تمام اینها که جمبندی شد اون وقت میتونیم بگیم که شما از چه ناحیه دوچار این مشکل هستید و انشاالله حل میشه اون هم ریشه حل میشه و دیگه هیچ وقت دچار این طور خواب نشید ولی توقع نداشته باشید اون چه که برای عالم بیداری گفته شده در عالم خواب جواب بده اون یه عالم دیگریست و یه احکام دیگری داره
1: بسیار عالی. خب و به عنوان سال آخر انشالله گاهن پیش میاد مثلا ما میبینیم که یه نفر یه ظلمی میکنه یه کاری میکنه خب اشتباهه. یعنی خداوند روزی نیست یا از دید ما واقعا دید ما که نه بگیم، واقعا شرعاً این کار این فرد با امر خدا نمیخونه بعد عینا یه اتفاقی براش میفته فرض کنید مثلا این یه نفر میاد از لج یکی یا دشمنی با یکی ده تا از دام‌ها یه نفر رو سم میده میکشه بعد یه جای دیگه یه اتفاقی برای این میفته ما بشینیم ببینیم صداقت کنیم ببینیم خدا خواست که اینجوری بشه یعنی خدا این دربه رو به ایزد گاهن این دوتا همسانی نداره مثلا این دهت آدام این طبعه خدا رو کشته از سر دشمنی و اختلافاتی که داشتن این میان مثلا موشینش آتیش میگیره بعد از مثلا یه سال یه هفته دو هفته ما میاییم میگیم ببینید این کار خدا بوده به. یعنی به نتیجه عمل اون کشتن اون دهت آدام اومده موشینش آتیش زده یه که چیزی میاد تو ذهنم و میگه جای خدا نشین یعنی جای خدا کسی رو کذابت نکن تا کجا میدونی مثلا خدا این کار رو کرده خدا مثلا برای مجالدات اون عمل این اومده این کار رو کرده اما بعضی جا خیلی همسانی داره مثلا ده تا دام این رو سمیده می میکشه ده تا دامش آب میبره ما اینجا با چی کار کنیم یعنی یه بار میادیم کذابت میکنیم میگیم بله خدا خواست اینجوری شد تلافی کرد اما تو ذهن رو میاد میگیم خب جای خدا چرا
0: نشدستی چرا جای خدا قضاوت میکنی این کشمکش دهی رو چیکارش کنیم اینجا از همون جاهاییست که اون کلمه کاربردی به کار میاد میگیم چه دخلش به فردوس یک مسئله پیش اومده که یه نفر یک جرمی انجام داده یک جنحه یک بزهی انجام داده و بعد از یه مدت اندکی دوچار یک نقصی در اموال و انفس و ثمرات شده و بعد ما بشینیم توجهمون رو تمام سرمایه ما توجه ماست این رو قبلا بحث کردیم ما بیایم این توجه رو از رسیدن به فردوس اعلی به درجات عالی مصروف کنیم به یه آدم گنهکار مجرم که او یه کاری کرده و بعد یه چوبی خورده که آیا این کار خدا بوده یا کارما بوده یا عکس عمل خودش بوده یا مانند اینها بوده این خوب اولا اصلا در نظام تربیتی نمی گنجه یعنی واقعا نقشی در رسندن ما به فردوس نداره اگر اون کار ظلم است حرام است که قبل از اینکه ما ببینیم از اون آدم و ببینیم که او انجام داد و بعدش چوبش خورد قبلا ما تو قوانین این رو دیدیم و در طبقه دو یا چهار یا شش یا بالاتر اینها رو دیده ایم و مقید شده ایم که این کارو نکنیم پس این مهم نیست حالا نمونه دیدیم یا ندیدیم شرع انور گفته این کارو نکن اینکه که مثلا در همین مثالی که شما گفتید یه کسی بره به دام کسی سم بده و بکشه این کار حرام است این کار ظلم است این کار رو ما نباد انجام بدیم من نباد انجام بده حالا یکی انجام داده و بعد چوبش هم خورده بشینیم بحث کنیم فکر کنیم که آیا این چو به اون کارش بود و چو به کار دیگری بود اینا به طور واضح روشن دقیق حتی در برزخم هم نشون داده نمیشه تو قیامت که مو از ماست میکشند فمن یعمل مثقال ذره خيرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره در قیامت که میزان میگذارند و تمام اعمال رو میان ذره به ذره بررسی میکنن اونجا مشخص خواهد شد چون ما در روایت داریم که حتی در برزخ هم دقیق بررسی نمیشه. اجمالا یه چیزی کلیات کار بررسی میشه که این آدم بالاخره آدم خوبیست یا بدیست. اگه خوبه یک دریچه ای از بهشت به قبرش باز میشه اگه آدم بدیس یک حفره ای از حفرتون من حفر نار یه دریچه ای از جهنم به قبرش باز میشه که معذب باشه اجمالا تا روز قیامت اونجا مشخص خواهد شد. اما بحث تر اینه که من اینجا بشینم و روی این فکر کنم بحث کنم گفتگو کنم موشه کافی کنم این معنا چه دخلش به فردوس؟ اثر و سمره تربیتی برای من نداره منو رشد نمیده بلکه فقط وقت منو میگیره حواس منو پرت میکنه لذا ما در این چیزها ورود نمیکنیم. کنیم البته قبلام عرض کردم بعضی از ظلمها فرمودن در همین دنیا سمره دارد یعنی در همین دنیا برمیگرده مثل کسی که به پدر و مادرش ظلم کنه یا قطع رحم کنه یا مانند اینها اینها است که فرمودن ظلم مثلا در قبل از مردن خودشونشون میده یا سرزنش کردن کسی که کسی رو سرزنش کند نمیرد مگر اینکه که دوچار همون چیزی بشه که سرزنش کرده این جدا از کیفر اخروی و عذاب و اقاب اخ این دو شعبه داره هم تو دنیا هم در آخرت اما خیلی از چیزها هست که در دنیا نمود و ظهوری نداره بلکه نمود و ظهورش است و در عالم بعدیه پس از یک طرف باید بگیم که این کار هم میتونه ثمره عملش باشه بر اساس آیات و روایات یعنی نیازی نیست ما بشینیم و قضاوت کنیم یا این حرف ها رو بگیم و بعد حتی دقدقه داشته باشیم که چرا اینو گفتیم چرا نگفتیم بحث اینه که قرآن و روایت فرمودن که بله در وحی اومده که بعضی از این گناهان در همین دنیا کیفرداده میشه نکته مهمتر تربیتیتر منحاجیتر اینه که کیفرداده بشه این آدم یا کیفرداده نشه برای من نباید تفاوتی داشته باشه من ایمان به غیب دارم نیازی نیست مثال ببینم نیازی نیست برام اثبات بشه که این آدم چون چنین کرد چنین سرش اومد تا من آدم بشم تا من راهم و درست کنم تا من اصلاح بشم من قبل از اینها من با ایمان به غیب من با سواد علالبیاز با اون سیاهی های قرآن و روایت که رو کاغذها نوشته شده بود ایمان آورده ام باور کرده ام وقتی قرآن رو خوندم بهش ایمان آوردم وقتی روایت رو خوندم بهش ایمان آوردم نیازی نیست خدا مثال عینی بزنه و جلو چشمم بذاره و اگر کسی گفت نه من از اونهایی هستم که تا نبینم ایمان نمیارم خب این خوب نیست دیگه باید سعی کنه که از خدای متعال بخواد که خدای تبارک و تعالی این معنا رو براش در قلبش جا بندازه و قرار بده به هر نحوی که خودش صلاح میدونه حالا اگه او صلاح دونست اصلا نمونه و مثال بیاره بیاره ولی ما دنبال اینیم که ایمان به غیبمون رو تقویت کنیم و از او میخواهیم که ایمان به غیب رو در ما تقویت کنه که نیاز به این نمونه ها نداشته باشیم پس در چون این مواردی اصلا توجه نکنید اگر بتونید از این قضیه یه بهره برداری خوبی بکنید برای خودتون این خیلی خوبه یعنی پیش دل خودتون بیایید بگید او چنین گناهی کرد چون این کیفری در دنیا سرش اومد کیفر آخرتم در جای خود محفوظ است و در آخرتم گرفتار خواهد شد پس ای نفس من ای جان من ای نفس اماره به سوء من حواست رو جمع کن گناه نکنی که غیر از عقاب دنیوی عقاب اخروی هم شامل حالت میشه خدا با کسی تاروف نداره، با کسی قوم و قانون نداره، قانونهای او استثنابردار نیست و باید مراقبم و بیشتر کنم، دیدم که او متظرر شد، او گناهی کرد، چوبی خورد معلوم میشه که وعید خدا درست است و او اشد المعاقبین است و اگر او بخواد بگیره بسیار بد میگیره، بسیار شدید میگیره، در دنیا میگیره، در آخرت میگیره به این کار میگن عبرت گرفتن تا میتونید اینجوری عبرت بگیرید خیلی خوبه یه ای رو که دیدید به خودتون بگیرید بگید این پیامش برای من این بود که من باید بیشتر دقت کنم بیشتر مراقبه کنم حواسم بیشتر به خودم باشه این طوری باشه خیلی خوبه کار استفاده تربیتی کردید اما همین رو اگر بشینید توی جمع و با این و اون صحبت کنید و بله آقا دیدید که مثلا فلانی ملا فلان میرزا فلان چون این کاری کرد بعد رفت اونجا بعد اینجوری شد خدا سر خودش آورد سر بچهش آورد بعد ماشینش اونجور شد مغازش آتیش گرفت نمیدونم کسب و کارش بیرونخ شد ورشکست شد فلان شد اینها اصلاً سمره تربیتی نداره بلکه میتونه حتی ضد تربیت باشه غیبت باشه ستا سرزنش باشه آبروی مؤمن بردن باشه و خیلی اناوین مجرمانه دیگه که خوب از اینها ترک بشه اما عبرت گرفتنش هم توصیه میشه و بسیار ارزشمند است
1: از پاسختون ممنونم سوال خاصی ندارم و خواستم یک مطلبی رو بگم یعنی یه تجربه ای رو یه تشکر کرده باشم از شما چند وقت پیش که من در مورد همون وام کارگوش‌هایی باتون با صحبت کردم تو جلسه بود البته. گفتم که منی که می‌دونستم نباید وام بگیرم، چرا ثبت نام کردم و فجار و بستن دهن این و اون ثبت نام کردیم رسید این آخر، ولی خدا رو شاکرم که به برکت این جلسات به حضور شما که گفتیم، تماس بگیریم، بهشون بگیریم، مثل اینجوری بوده که اگر حقی از که شده هم جو تماس گرفتم بیشونم گفتم از وام انتراف دادم و مدرفت خواهی کردم و تجوی خواستم اگه روی هستاره جبران هم این کار رو انجام بدم
0: اما یه نکته داشت برام جالب بود
1: این از مخاطرینی که میشنفند بگم که جامعه تشعیر رو چه سمتی بردن که این بنده خدا بعدی گفتم وام گیرم. به خاطر درصد سودی که داره برگشت یه چیز گفت گفت موتو سیستان هم هر کاری می کردیم. کتنانو ما دین با میگیره شما سنی ها چرا اینقدر سخت میگیرین بهش گفتم اتفاقا من شیعه تو محله شیعه ام نشستم قاعد اینجا سنی نداره تو محله که ما نشستیم دو محله است دوستای ما یه محله کامل شیعه نشینه او شما شیعه ای چی اینقدر سخت نمیگیره خیلی راحت با هم میگیرن و این دور چیزا من میخواستم ببینم چه؟, چه کردن با جامعه ای شیعه اینم بنده خدا میگه چرا سخت میگیری پس اگه شیعه خوب راحت با هم این
0: شاید این رو ما بگین در این زمینه کمکاری شده و جامعه شیعه در این زمینه از جامعه اهل سنت عقب است ولی یه جمله ای من دارم که پای این جمله استاده و دلایل متعددی براش دارم میگم شیعه آلوده به تحریف و بدعت و خرافات است سنی اساساً بدعت و انحراف و خرافات است که مزین به اسلام شده. لذا خیلی فاصل است بین اون اسلامی که دچار بدعت و انحراف تحریف شده با اون تحریف و انحرافی که مزین به اسلام شده. یک لایه اسلام روش کشیدند مثل اینکه یک ظرف بزرگ پر از طلا رو بیارن بعد یک لایه خاک یا خاکستر رو اینا نشسته باشه؟ این کجا و یک تل خاکستر که یک لایه پودر طلا روش نشسته باشه کجا؟ پس اینو توجه داشته باشید که شیعه با همه اشکالاتی که ما بهش داریم فرقه ناجیه است البته منهاجیه فرقه متعالیه است کسی میتونه به تعالی برسه که از فرقه ناجیه عبور کرده باشه و به منحاجیه رسیده باشه و اون که در شیعه در شیعه اصناعشریه منده باشه خب به تعالی نمیرسه به درجات عالیه نمیرسه اما باز هم به نجات خواهد رسید و اهل جهنم نیست ولی آمه هر کار که بکنن هرچه نماز رو جدی بگیرن هرچه قرآن رو حفظ کنن و هرچه اینطور تقوا و تهارت هایی داشته باشن مثلا از وام ها و مانند اینها اعتراض کنند اونها چون اساس کارشون بر باطل است بر اشتباه هست بر بدعت هست اونها هیچ وقت به کمال و سعادت نخواهند رسید به درجات عالیه بار نخواهند یافت از خدای مطال میخواهیم که ما رو در پیمودن راه رضایتش یاری بفرماید و محبت رسیدن به فردوس اعلی رو در دل ما بیش از پیش قرار بدهد و آتش طلب ما رو برای رسیدن به درجات عالیه شعله ورتر بفرماید ان الله اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجهم